2: E amanhã começa a quarentena no Recife, em Olinda, Camaragibe, São Lourenço da Mata e Jaboatão dos Guararapes. Uma medida mais rígida né, para frear a propagação do novo coronavírus aqui em Pernambuco. As regras que vão valer pelos próximos 15 dias... Foram decretadas na última segunda-feira e durante toda essa semana houve ações para orientar motoristas e pedestres.
3: Ontem um novo decreto alterou algumas medidas. Mais gente vai ficar de fora do rodízio de veículos e a lista de profissionais das atividades consideradas essenciais aumentou. As mudanças, às vésperas do início do período de isolamento mais rigoroso, geram ainda mais dúvidas na população.
2: Por isso, hoje, nosso consultório é dedicado ao esclarecimento dessas questões. E vamos conversar com a doutora Rosana Campos, que é procuradora-chefe da Procuradoria de Apoio Jurídico-Legislativo ao Governador da Procuradoria-Geral do Estado. Boa tarde, doutora Rosana, e muito obrigada por estar no nosso consultório.
1: Boa tarde, Anny. Agradeço novamente a oportunidade de esclarecer as novas medidas.
3: Boa tarde para você também, doutora. Muito obrigado pela participação aqui junto com a gente no nosso consultório. E a gente lembra você, ouvinte, que você já pode enviar a sua mensagem pelo nosso painel interativo no site da Rádio Jornal ou pode ligar para cá e conversar diretamente com a gente aqui ao vivo. E antes da gente começar as perguntas, vou só fazer um esclarecimento aqui rapidinho. Olha, regra geral para o rodízio de veículos. No dia par vai poder circular aquele veículo que tem o último número da placa também par. E no dia ímpar, vai circular aquele veículo que tem o último número da placa também ímpar. Então, os carros que te terminam em 0, 2, 4, 6 e 8, nos dias pares. E os carros que terminam em 1, 3, 5, 7 9, nos dias ímpares. Aí a gente vai para as exceções, né? que são alguns profissionais de atividades essenciais, veículos oficiais e os moto-entregadores enquanto estiverem trabalhando. Fora isso, todo mundo entra nesse rodízio. Vamos para as perguntas, então, que já chegou aqui no painel interativo. A dúvida da, do Adriano Moreira. Ele é de Camaragibe, tá, na cidade que está é, incluída nesse decreto. Ele tem uma consulta médica no dia 20, e, é, uma consulta odontológica agendada, ele tem um carro que o último número da placa é ímpar e como é no dia 20, ele quer saber se ele vai poder transitar com o carro mesmo assim. Doutora.
1: Boa tarde, Leandro. É, o decreto ele já previa que para a obtenção de atendimento médico não é preciso é, respeitar o rodízio. Uhum. então basta que ele prove né, assim tem alguma comprovação da marcação da consulta que pode certo. ser feita pelo celular ou é, impressa.
3: Ah, nesse caso né os consultórios dos médicos podem fazer alguma Sim. coisa para ajudar uma declaração um documento
1: isso uma, uma declaração do, do pelo celular mesmo né uhum. ele pode receber dizendo que ele tem um agendamento a tal
3: hora em tal local, com um o doutor, um doutor fulano. Uhum. Isso resolve. Então, o Adriano, ele pode, no dia 20, sair com o carro dele para consulta odontológica, mesmo tendo o último número da placa ímpar.
4: Sim.
3: Certo. Ane? Ah, a gente tem Anne ou não? Não? Vamos seguir aqui com outra pergunta, então, quando a gente recupera o contato com o Ane Barreto. É... Quem for trabalhar, doutora, tem que levar a carteira de trabalho, tem que levar aquela declaração que a empresa vai fazer, né, é, certificando que a pessoa está trabalhando numa atividade que é considerada essencial de acordo com o decreto, mas a carteira de trabalho tem que estar tá junto? O Lucas, que está perguntando, da Macaxeira. É, o
1: decreto não prevê isso, não entrou nesse detalhe. Ah, os modelos que são colocados pedem apenas um documento de identidade o comprovante de residência e a declaração do empregador. Então, será suficiente.
3: Então, não precisa da carteira.
1: Não, se quiser levar, ótimo. Mas a, a, a declaração do empregador, ela
3: uhum. já supre. Já basta. Junto com o documento de identificação, né? Claro. Uhum. Sempre com o documento de identificação, viu, gente? Ó, Tem uma listinha básica que vocês vão ter que sempre seguir agora. A gente vai ter que sempre lembrado que é sair de casa com a máscara, um documento de identificação e algum papel, algum documento que comprove o motivo do deslocamento. Agora, Anne Barreto participa também da conversa. E também conversa.
2: comprovante de residência, né? Isso. É importante também. Exatamente, obrigado. Lembrando Ana. que o secretário falou para quem for para um supermercado, por exemplo, uma farmácia, é importante que você esteja com esse comprovante de residência para que o policial, se você for abordado, tenha como avaliar realmente que você está indo para algo perto. Então, é bom sempre estar também com comprovante de residência. Agora, quem está na linha com a gente para participar do consultório é o Andrade de Rio Doce. Andrade, muito boa tarde para você.
4: Boa tarde, querida Anne. Boa tarde, Leandro.
3: Boa tarde, Andrade. Boa
4: tarde, doutora Rosane Campos. É, duas situações distintas. Minha empregada mora em Paratybe, trabalha numa operadora de, de call center Vou terceirizada de cartão de crédito. Como é que vai ficar? Ela precisa ter um documento é, que justifique a entrada dela de paulista para Olinda. Segunda, tem uma amiga que tem uma ajudante do lar. E ela só sai para trabalhar, ela, ela trabalha no, em, em um hospital. Ela só sai para trabalhar quando essa pessoa chega na casa dela, entendeu? Para substituí-la e fazer os afazeres no Essa empregada dela vai poder transitar e ir ao encontro dela?
1: Obrigada. É, Andrade, boa tarde. Veja bem, com relação à sua empregada, ela pode circular porque o trabalho dela foi considerado trabalho essencial, mas ela precisa, sim, da declaração do empregador e, e vai ter que seguir o rodízio. Né? Ela não está excluída do rodízio. Ela pode circular, mas se ela usar um veículo particular tem que cumprir o rodízio. Quanto à ajudante doméstica, ela não, não pode circular todos os dias porque não foi incluída como atividade essencial. Com a alteração de hoje do decreto, foi incluída a cuidadora de crianças, de profissionais da área de saúde e segurança pública. E você mencionou que ela trabalha na área de saúde. Se for uma cuidadora de crianças, ela dá a declaração de que cuida de menores e pode. Mas se for apenas para os afazeres domésticos, esse serviço não foi considerado essencial, então a funcionária ela não vai estar respaldada para poder circular até a residência, onde trabalha.
3: É, vamos tá certo então. Claro. Não, não.
2: Vamos Sim. seguindo aqui, porque doutora, é, segunda-feira começa o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Muita gente está com receio, não sabe se vai poder ir, se não vai, o que é que tem que levar, quais são os documentos. Então, para quem precisa ir receber ou tirar alguma dúvida na caixa sobre o Corona Voucher, né, como é que essa pessoa vai poder justificar que está saindo para algo essencial?
1: Veja bem. Primeiro, ela tem que sair como sempre, com a carteira de identidade, com um documento de identidade e a, a comprovante de residência. Se ela já foi antes, já recebeu a primeira parcela, por exemplo, e agora é a segunda, ela pode levar o, o comprovante do primeiro recebimento. Ou pode levar a, a demonstração que fez o cadastro. Isso resolve.
2: Certo. Leandro?
1: Porque para ir a pessoa precisa ter feito o um pré-cadastro, né? Se não fez o um pré-cadastro, vai fazer o cadastro na hora, ela é, pode esclarecer isso.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as novas regras que começam a vigorar a partir de amanhã e vão até o dia 31 de maio em cinco cidades da região metropolitana do Recife que fazem parte, essas regras fazem parte da quarentena. E são as cidades Recife também Jaboatão dos Guararapes, Câmara Gibe, São Lourenço da Mata e em Olinda, cidades com o número de casos da Covid-19 muito altos né? e sempre crescendo bastante, e também com o número de mortes alto. Então, isso é para tentar frear esse crescimento de casos da Covid-19. Por isso, nós estamos conversando com a doutora Rosana Campos. Ela é procuradora-chefe da Procuradoria de Apoio Jurídico Legislativo ao governador da Procuradoria-Geral do Estado. São muitas as dúvidas. Ontem, inclusive, um novo decreto alterou algumas regras. E agora a gente vai ouvir qual a dúvida do nosso ouvinte, Carlos de Jardim Atlântico. Carlos, muito boa tarde para você.
0: Boa tarde para você, Ane, Paleando. Boa e tarde. Cada gente. vez mais eu gosto demais desse programa. Obrigado. Tem que ficar atualizado, coisa boa. muita gente sabendo das coisas, então é uma maravilha. Vocês são uma maravilha, hum. viu?
2: Muito obrigada, Carlos.
0: É, é, eu não tenho dúvida sobre esse decreto, não. Eu, eu só queria dar uma sugestão à doutora Rosana. É que a gente está vendo como é que está a situação, estão falando de carros, os carros vão ficar parados, o pessoal vai pegar ônibus. Aí, além de, além de, de do, dos ônibus lotados que estão falando tanto, eu acho que o transporte Recife, eu acho que a doutora Rosana deve estar entrando em contato junto com o governo, para aumentar o número da frota, porque sem frota fica difícil, né? Já que o pessoal vai ter que pegar transporte coletivo. Aí, eu achava que vocês também deviam colocar gente, já que vai ter esse bloqueio, dentro das estações e vendo quem vai entrar, quem vai sair, porque senão vai complicar novamente. Obrigado, boa tarde, bom final de semana para vocês.
3: Obrigado, Carlos. Obrigada
2: também, Carlos. Essa é uma grande preocupação, né, doutora Rosana, que realmente nos terminais integrados, nos ônibus, nos metrôs, a gente tem ainda mais aglomeração. A gente já vem conversando sobre isso há muito tempo. E como é que vai funcionar também essa fiscalização? Como é que vocês estão pensando em conter e ajudar as pessoas para que não tenha tanta aglomeração e não aumente o risco de contaminação do novo coronavírus? É,
1: é verdade, Anne, Essa é a maior preocupação. É, inclusive foi por esse motivo que é, nesse decreto que foi publicado hoje foram tiradas algumas categorias que poderiam é, aumentar ainda mais o transporte, a busca pelo transporte público. É preciso também esclarecer que o rodízio aqui ele é um pouco diferente, por exemplo, do que o que aconteceu, o que está acontecendo em São Paulo. Em São Paulo, as pessoas não estão impedidas de sair de casa para atividades não essenciais. Elas continuam podendo sair. Então, o Rodízio, de fato, ele traz muita gente para o transporte público. Aqui, aqui, nessas cinco cidades, houve uma, uma restrição à própria saída. As pessoas não podem sair, seja por transporte público, seja a pé, seja no próprio carro. Elas só podem sair para essas atividades essenciais listadas. Então, isso já é um indicativo de que não, não haverá uma, uma grande corrida do transporte público. Entende? Quer dizer, é a nossa aposta, né? É, o, é o, as análises que foram feitas. Haverá um reforço nas linhas para garantir o atendimento a quem trabalha nessas atividades essenciais e terá que usar o transporte público. Haverá também fiscalização para que seja respeitado o limite de lotação dos veículos e o uso de máscaras pelos usuários. É, tem uma portaria conjunta da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação que recomenda que os ônibus só podem circular com os passageiros sentados. Tem que obedecer essa lotação. E houve a determinação de disponibilização de carros extras justamente nos terminais integrados de maior demanda para evitar essas aglomerações que ninguém quer, né? Sim. Então é a gente verdade. Vai fazer tudo isso. Agora também é, é, cabe às pessoas, novamente repito, só saírem se for extremamente necessário. O Rodízio. E a gente. Um, essa essa restrição ela não tem como dar certo se a população não se conscientizar.
2: É verdade. É preciso da conscientização de todo mundo. A senhora falou essa questão dos ônibus circularem apenas com passageiros sentados. A gente sabe que, na prática, isso é muito difícil. Porque ele pode até sair do terminal integrado com todo mundo sentadinho, bonitinho, mas ele vai passar por outros locais e se tiver gente para pegar ônibus, o motorista não vai poder não parar. Né? Até porque a pessoa está prestando do serviço. Mas já que a senhora citou que foram incluídos aí outros veículos, um aumento de veículos, a gente espera realmente que melhore bastante e que essas aglomerações não sejam constatadas durante o, os dias de quarentena. Só para reforçar aqui para as pessoas, os serviços essenciais que foram incluídos, por exemplo, né, funcionários de supermercados, padarias, farmácias e postos de gasolina, além, de gasolina desculpa, além dos trabalhadores em vigilância e também em zeladoria, pessoas que trabalham em condomínios, né? como funcionários de empresas de serviços públicos de transporte, coletivo e metroviários, nas atividades essenciais, ou seja, saindo para trabalhar, essas pessoas elas vão ficar de fora do rodízio. Mas, gente, tem... quem vai precisar trabalhar tem que ficar atento também, porque você precisa estar com um documento, um modelo de documento, que diz que você está a trabalho. Não é só você estar tá com, por exemplo, um jornalista, ele vai estar tá só com a identificação de jornalista? Não, ele vai ter que estar tá também com esse documento. Então, para quem precisa desse documento, tem modelos no site jc.com.br. Você pode ver esses modelos e você pode aí, você que é empregador, você que é autônomo, por exemplo, né, que você que é empresário, você também vai precisar desse documento para poder comprovar numa blitz que você está realmente indo trabalhar. Então, acessa lá o jc.com.br, vê esses modelos de declaração de atividade essencial que você está cumprindo, né, que você está indo prestar esse serviço para que você possa realmente trabalhar de fato durante a quarentena sem entrar no rodízio.
3: Consultório hoje tirando dúvidas sobre a quarentena que começa amanhã no Recife, em Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e São Lourenço da Mata. Esse período de 15 dias em que o isolamento social vai ter regras mais rígidas. E aqui no painel interativo tem muitas dúvidas para a gente responder junto com a procuradora. A doutora Rosana Campos, que é procuradora-chefe da Procuradoria de Apoio Jurídico Legislativo ao Governador da, Procur da Procuradoria-Geral do Estado. Vamos aqui então para mais uma pergunta do painel interativo. É, vamos à pergunta do Josenildo. Ele disse o seguinte, ele é do Ibura, ele falou que tem um carro com um final par e a mãe dele está em Camaragibe. Se ele pode buscar a mãe dele todos os dias, ou não. A mãe dele, ele não especifica se ela tem alguma, alguma necessidade especial de que ela precisa de algum cuidado. Vamos supor que ela precise de um cuidado especial por fazer parte do grupo de risco. Ele vai poder?
1: É, Leandro, de fato, sem saber, a gente não poderia opinar, né? Se é uma pessoa que inspira cuidados que precisa fazer algum tratamento médico diário, então ele pode sim, não precisa respeitar o rodízio. É, agora, se ele apenas vai buscá-la para ficar junto dela, enfim, embora seja ótimo, mas teria que respeitar o rodízio. As pessoas, é, as exceções são para prestar assistência se a pessoa tem alguma dificuldade de locomoção, tem algum problema, não é, de saúde grave ou para levá-los para tratamento médico.
3: Doutora, deixar claro né, que não é porque a pessoa trabalha numa atividade considerada essencial que ela vai poder ficar fora do rodízio, né?
1: Exatamente. É, há exceções ao rodízio específicas no uhum. decreto. Nós listamos 39 é, atividades essenciais no decreto, mas não todas, é, estão fora do rodízio. A maioria está no rodízio.
3: Uhum. Até porque não é? senão não faria sentido também, né?
1: Exato, exato. Até porque as pessoas só podem sair para as atividades essenciais. Se uhum. todas saíssem e não, não ficassem no rodízio, não
3: tem sentido o
2: rodízio, exatamente. Anne? Doutora, se a pessoa está levando o cônjuge para o trabalho, vamos pensar aqui numa pessoa que é profissional de saúde e que está é levada todo dia pelo marido, pelo irmão, enfim, pela irmã, pela mãe, enfim, é levada para o trabalho. Nesse caso, vai ter que respeitar o rodízio porque ela é uma profissional de saúde, está sendo apenas levada para o trabalho. Tem que respeitar é. o rodízio ou não?
1: Não, essa pessoa, é, esse, porque na verdade o, o rodízio, é, a dispensa é para o profissional de saúde e para o veículo que está levando ele, não é?
3: Ah, então, o veículo está
1: se sendo cônjuge, usado. É, hum. Se o cônjuge precisa levar e buscar, ele comprovando, com um comprovante de residência, por exemplo, que mostra que ele e a esposa moram na mesma casa e a esposa é médica, não é uma cópia da, do documento mostrando que a, que a pessoa é médica ou enfermeira. Então, é, se ele for parado no trajeto de casa para o trabalho do profissional de saúde, não tem problema. Ele está... Ele Liberado, mesmo fora do rodízio. Eu gostaria só volta. de esclarecer, Anne, que, que você deu um exemplo em relação à imprensa. De fato, todo mundo que está exercendo essas atividades essenciais tem que comprovar, tem que ter a declaração. Mas há, na verdade, três exceções no decreto, que são os profissionais da área de saúde, segurança pública e imprensa. Esses três funcionais, esses três profissionais, basta que apresente o documento do seu registro no conselho, a sua carteira funcional, e podem circular.
2: Sem respeitar o rodízio, sem entrar no rodízio?
1: Sim, porque eles já estão fora do rodízio, né? Tanto saúde, como segurança pública, como imprensa, já estão fora do rodízio. E aí eles podem circular, basta que mostrem a carteira funcional, né? Circular certo. no, no Agora, cumprimento no... de suas funções, obviamente, né? A pessoa, sim, se sim. estiver no supermercado, não estiver fazendo uma reportagem no supermercado, ela não pode estar fora do rodízio. Mas se for para fazer uma entrevista ou uma reportagem, ela não precisa respeitar.
2: Agora, com relação ao exemplo anterior, que a senhora falou que a pessoa vai poder levar né? o cônjuge, por exemplo mostrando que mora na mesma casa, que é casado, e comprovando ali que a pessoa é um profissional de saúde e que está indo trabalhar. Mas e a volta? Que com o profissional de saúde é tranquilo, né? Você está com ele, ele já mostra a carteira Sim. e tal. Na volta, esse cônjuge, esse irmão, essa tia, essa mãe que está levando, ela vai ter que mostrar uma cópia do documento do Sim. profissional de saúde? Sim. Enfim, Sim. o que é que ela vai precisar informar? Exatamente a
1: mesma coisa uma cópia do documento do profissional de saúde e esse comprovante aí que mostre que ou que mora na mesma casa, é, ou é casado, ou é pai, ou é filho, enfim, que mostre a, a relação de proximidade que faz com que ele vá levar e buscar a pessoa todos os dias.
2: Tá certo. Leandro?
3: Olha, o Gilberto Falcão de Olinda disse o seguinte, ele tem uma loja de informática e quer saber se ele vai poder abrir a loja dele durante a quarentena.
1: Com relação à informática, mantém-se o que está acontecendo já hoje, que né? é, é, já vinha dos decretos anteriores. Lojas de material de informática podem funcionar por meio de entrega em domicílio ou como ponto de coleta.
3: Agora, para o Gilberto ir para essa loja que ele tem, ele entra no rodízio?
1: Entra no rodízio.
3: E os funcionários também. Também. Certo, Anne.
2: Doutora, a gente sabe que as pessoas que cuidam de idosos, como a senhora falou também das pessoas que cuidam de crianças, vão poder exercer a sua atividade porque é essencial. Mas deixa eu lhe perguntar, o documento que essa pessoa vai estar tá portando, muitas vezes não é uma empresa. Né? Eu, por exemplo, eu posso, como eu tenho um filho, eu poderia ter uma babá. Eu não tenho, mas eu poderia ter uma pessoa que cuidasse do meu filho. E aí eu teria que fazer esse documento para que ela portasse mas não seria num papel timbrado, não, não. não tem um CNPJ, enfim. Cuidador de idoso também, acho que tem muita gente que está passando assim, por essa dúvida de não saber como fazer esse documento, a gente tem alguns modelos, mas eu queria que a senhora explicasse, nesses casos, que não há uma empresa formalizada, como é que essa pessoa pode fazer, né? eu estou falando do empregador, porque às vezes tem gente que tem até mais de um cuidador, principalmente com o idoso, Sim. E aí, como é que eles fazem esse documento para que essa cuidadora, esse cuidador que estiver transitando e seja parado, ele consiga chegar no seu local de trabalho?
1: Ótimo, Ani. Na primeira edição do decreto, na segunda-feira, só vieram duas, dois modelos de declaração, que é o empregador privado e o do serviço público. E agora, nesse decreto que foi publicado hoje, nós colocamos mais um modelo, que é a declaração de atividade ou serviço assistencial prestado à pessoa física. Então, se coloca o nome do empregador, o tomador do serviço, declara o nome do colaborador, é, a atividade que ele faz. Por exemplo, ele presta um serviço assistencial no âmbito da minha residência, realizando atividade de auxílio, cuidado ou atenção à pessoa idosa ou a pessoa com deficiência. Né? E aí, indica certo. o nome... E a pessoa assina, baixa essa declaração. E o comprovante de residência, claro. Mas tem que ter
2: uma cópia desse comprovante de residência, né? De onde a pessoa trabalha, Porque né?
1: Porque a pessoa está indo, não é, para o serviço? Está
2: mostrando Sim. de onde veio onde vai. Tá certo,
3: Leandro? Olha, aqui o Alvimar, da UR7, na Várzea, pergunta o seguinte. Faço exercícios diariamente, com bicicleta, caminhada ou corrida. Terei restrições de espaço por conta desse decreto? Atividades físicas ao ar livre. Como é que está em relação ao decreto?
1: Sim. Infelizmente, não houve essa exceção. E por, só durante esses 15 dias, há que ser feito um grande esforço para ficar em casa. Nós sabemos que muitas pessoas, aliás, que todas as pessoas deveriam fazer atividade física. Né? E muitas pessoas precisam fazer inclusive por determinação médica. Mas é preciso um esforço de adaptar essa atividade física para o ambiente de dentro de casa. Não então, pode. Não, é, não será possível circular na rua.
3: Anne,
2: Para quem tem animal de estimação também vale isso? Porque quem tem animal de estimação, diz que é difícil para alguns, por exemplo, até fazer as necessidades em casa. Precisa sair, eles têm os locais né, já marcados, enfim... Às vezes não é muito longe, não. É só no quarteirão de onde mora, mas precisa sair. Nesse caso, como é que fica se tiver uma fiscalização? Vai que a pessoa tá, mora né, no local que vai ter uma fiscalização, como é. faz? N
1: não está destruído, né? A pessoa não tem essa autorização para sair. Agora, é uma questão também de, de um bom senso, né? Se você tá na porta de casa... Não, não pode sair para passear o cachorro Infelizmente Mas se for necessário para fazer as, as necessidades Enfim, na porta de casa Depois recolhe e traz Eu não, não acredito que haverá problema não Mas não é E sempre de máscara é saída, né? para isso. Mais uma vez eu insisto É preciso que as pessoas entendam Que são só 15 dias E é uma coisa para a coletividade É uma restrição de saúde pública Entendo? Não é uma restrição qualquer, ou a é um trânsito, ou a é uma obra. É, uma, é da saúde e da coletividade. É um esforço que, se a gente não fizer, nós vamos continuar com essa curva crescente de contágio e, infelizmente, de muitos óbitos.
3: Sim. Verdade, Leandro. Inclusive, o pesquisador Jones Albuquerque, da UFPE, falou né, que o comportamento das pessoas é que vai decidir, vai definir quantas pessoas vão morrer nos próximos dias ele mostrou estudos, estudos que revelam que as mortes são inevitáveis mas é o comportamento da gente que vai definir se vai ser muito ou se vai ser pouco, vamos para as perguntas aqui para doar sangue, o Paulo está perguntando, o Hemop está precisando de sangue, tá? a gente tá, tem falado aqui sempre isso nesses próximos 15 dias, como é que vai ser para doar sangue, quem quiser é uma
1: excelente pergunta é, não há uma regra específica no decreto mas evidentemente que isso é um, um serviço essencialíssimo, né, e, e muito louvável até porque não é obrigatório. então quem se dispõe a isso tem que ter toda a, a condição de fazê-lo. eu aconselho aí no dia do rodízio seguir o rodízio e, de, e esclarecer ou autodeclarar que está indo do sangue na ida, né? na volta a pessoa recebe um certificado, uma declaração, né?
2: Mas se for de ônibus?
1: Se for Doutora? De ônibus, é, ter, oi, estou ouvindo. Se for de ônibus, Desculpa. também. Teria que informar que vai para fazer a doação de sangue, né? Tem o um trajeto, só pode fazer uma autodeclaração nesse conto, nesse aspecto. Certo. Eu não sei, eu realmente não sei dizer se você, hoje em dia, faz um agendamento no e Faz, Faz. Então, poderia comprovar com esse agendamento.
3: Certo.
2: É. Eu só não sei dizer é se fácil. tem esse comprovante, né? Porque o agendamento é feito por telefone. Eu não sei se eles disponibilizam. Uhum. Mas é algo que as pessoas também podem Pode procurar fazer.
1: saber. E, a, e nesse caso, Anne e Leandro, a pessoa está tomando o um transporte público que vai naquela direção, Isso. né? Do, daquele endereço. Está fazendo, está com a autodeclaração de que está indo cumprir aquele belo gesto. Então não
2: tem, não teria por que ser impedido de fazer, né? Tá certo,
3: doutora. Ah, a honestidade nesse momento é que também pode fazer muita diferença, né, gente? Porque a gente sabe é. que tem gente que... Ah, eu posso então dizer que estou indo para o trabalho para poder ir ali na casa do meu vizinho. Não, gente, vamos colaborar, vamos ajudar, são só 15 dias, como disse a doutora, é um sacrifício que a gente vai fazer para que a gente não tenha, daqui a 15 dias, mais 5 mil pessoas infectadas, mais mil pessoas mortas eh, por causa da Covid-19. Doutor, infelizmente, nosso tempo acabou. A gente te agradece mais uma vez por aceitar conversar com a gente aqui para esclarecer essas dúvidas sobre a quarentena que começa amanhã na região metropolitana do Recife, nessas cinco cidades listadas no decreto. Recife, Olinda, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes e São Lourenço da Mata.
1: Eu gostaria só de esclarecer um, uma coisa que eu disse. Que eu fui olhar aqui e achei que posso não ter sido clara. Por favor. Na, na declaração da pessoa física, como a Anne perguntou, para um cuidador de idoso, né, não precisa que esse cuidador esteja com comprovante de residência do empregador, não. Basta que na declaração é, a pessoa diga, né? Eu, Rosana, residência rua tal. Declaro que fulano é cuidador. Basta que na declaração tenha o endereço do trabalho.
3: Certo. A
1: pessoa anda com seu próprio comprovante da sua residência, mas não precisa dar do patrão, não basta que esteja na declaração.
3: Tá certo, e... então, doutora
1: Rosana. Por último, gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo de conscientização e que o sucesso dessa taxa de isolamento não é do governo, não é de quem fez o decreto, é da população. E o benefício é também para a população. Então, a gente tem que acreditar que vai dar certo e fazer todo o esforço para que dê certo.
2: Se Deus quiser, vai dar certo. Estamos todos na torcida para que, ao final dessa quarentena, a gente consiga baixar essa curva de casos da Covid e também as mortes. Doutora Rosana, Sim. muito obrigada por conversar com a gente mais uma vez. Uma ótima tarde para a senhora e até a próxima, viu?
1: Até. Boa tarde a todos. Boa tarde.
2: Gente, o consultório do Rádio Livre chegou ao fim, daqui a pouco está disponível no site da Rádio Jornal, também nos principais distribuidores de podcast. E durante a madrugada, o consultório também é reprisado aqui na programação da Rádio Jornal. Rádio Livre também está acabando, mas a gente volta segunda-feira, às duas horas da tarde. Bom final de semana. Fiquem em casa e muita saúde para todo mundo. Leandro, até segunda.
3: Até segunda, Anne. Obrigado. Bom fim de semana para você e para todo mundo que ficou com a gente na tarde dessa sexta-feira. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Yuri Neri. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga. Editora executiva Diana Moura, direção de jornalismo, de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.